0: Si nosotros mismos no generamos y aportamos a una lucha para revertir esta situación, en realidad estamos poniendo no solamente en riesgo nuestra propia vida, sino la existencia del planeta y, por supuesto, la preservación de eh,
1: vidas futuras. Esto es Relaciones Entre, el podcast, un espacio sonoro de encuentro entre disciplinas y entre especies, para compartir miradas y obsesiones sobre nuestra relación con el medio ambiente, porque la ecología te interpela de maneras que no imaginabas. Más cerca, más urgente, más concreta. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de Fibra Colectivo, el Maclima y la Fundación Telefónica Movistar.
2: En este episodio de Relaciones Entre, el podcast, conversamos con tres profesionales que quizás jamás hayan compartido el mismo espacio, físico o virtual. Quizás porque tenemos la idea preconcebida de que son profesionales sin temas en común. Ahora descubriremos que no que es justamente las distintas miradas sobre la ecología las que construyen un nuevo acercamiento al trabajo entre disciplinas. Empecemos con Mirta Vázquez. Ella es abogada con maestría en Derecho Ambiental. Trabaja además en la representación legal de Máxima Cuña contra la minera Yanacocha Cocha.
0: Soy abogada y yo me defino como defensora porque eh, creo que mi trabajo ha ido un poco más de... Um, hacer eh, el trabajo típico de un eh, abogado que patrocina una causa o que patrocina una persona. En realidad me he involucrado mucho en el tema de la defensa eh, de derechos, de la defensa del medio ambiente como principio y como forma de vida. Yo soy de Cajamarca, y yo soy de una provincia que además es la más pobre del país, ¿no? Y eh, es la más pobre del país, pero paradójicamente es el lugar donde se produce más oro, ¿no? Y hemos sido el primer productor de oro en Latinoamérica. Entonces, eso provocó un boom de explotación de este recurso y eso generó muchísimos, eh, digamos, conflictos. Y yo veía cómo la gente pobre se empieza a volver ecologista. Porque empieza a defender los bienes de la naturaleza, porque empieza a defender el agua, porque, ¿no? Y cómo planteaban el ecologismo desde su experiencia propia, de, de cómo estaban afectando sus propias formas de vida o elementos básicos para poder subsistir.
2: En New Jersey vive la dietista peruana Ana María Quispe. Ella promueve dietas a base de plantas que preservan las tradiciones de pueblos originarios. Ha estudiado agroecología en Cuba y también dirige una asociación civil por los animales y el medio ambiente. Ana María Quispe además es vegetariana.
3: Mi profesión está dentro de la ecología humana, por lo menos en Estados Unidos. Y a raíz de que... Me gradúo como dietista, me doy cuenta de pronto que los alimentos que normalmente nosotros le decimos a las personas que deben de comer, pues son frutas, vegetales, y entonces empiezo a preocuparme por el medio ambiente, eh, me empiezo a preocupar por la calidad de la tierra, por la no contaminación, que va de la mano un poco a la lucha que ya política que se había iniciado hace muchos años, eh, tanto en el Perú como en otros países, por los problemas de contaminación, eh, por ejemplo, con las mineras. Eso me lleva a mí misma a tratar de dejar de comer animales y, y tratar también de, de fortalecer la salud y la agricultura de las personas que más bien por decir, crecen tomates
2: o, o hierbas. Nuestro tercer invitado en este episodio es Renzo Cuadros. Él tiene una maestría en agrocomercio y trabaja para un programa del gobierno de Nueva Zelanda en Puno. También es ganadero y zootecnista. Es decir, trabaja con animales y con vegetales. Se encuentra entre el establo y la chacra.
4: Soy el coordinador regional del proyecto de Nueva Zelanda eh, para el sector lechero peruano. El uno de los el enfoque principal es que el ganadero produzca más leche. Pero eh, de, de una manera este holística, ¿no? De un, de un enfoque sistémico en el cual se considera mucho más cosas que solo el, el el sistema americano que venimos trabajando en el tema de Perú, que es bastante soya, maíz, aniene, pescado. Eh, y meterla en una vaca en un establo y que nunca salga al pasto, y, 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 y temas totalmente, eh, que, que, bueno, no sé si es la palabra inhumano para un animal, ¿no? Mi trabajo se, se basa netamente en, en encontrar un balance entre los dos mundos, porque si bien es cierto, estamos en, en una carrera de, de generar bastante alimento eh, se está, se está eh, dejando de lado mucho el tema medioambiental y sostenible.
2: Entonces, ¿de qué pueden hablar la abogada Mirta Vázquez, la dietista Ana María Quispe y el zootecnista Renzo Cuadros? Ese es el centro del trabajo y la reflexión entre disciplinas. Según la antropóloga Ana Singh, la colaboración significa trabajar a través de la diferencia, lo cual conduce a la contaminación. Sin colaboraciones todos morimos. Esa es la riqueza del debate que queremos provocar con este encuentro.
0: La crisis ecológica que enfrentamos, la protección del medio ambiente ahora se ha vuelto un reto y eso a partir de eh, todas estas detonantes que eh, han surgido, a, a partir de una serie de situaciones que nosotros mismos, los seres humanos, hemos provocado. ¿no? La sobreexplotación de recursos naturales, nuestros patrones de consumo, por ejemplo, han detonado y han puesto al límite bienes de la naturaleza y nuestras formas mismas de vida. Tengamos conciencia de que enfrentamos un problema realmente de magnitudes extremas y que si nosotros mismos no generamos un y aportamos a una lucha para revertir esta situación, en realidad estamos poniendo no solamente en riesgo nuestra propia vida, sino la existencia del planeta y por supuesto la preservación de eh, vidas futuras. ¿no?
3: La agricultura que es la que más contamina en el mundo, no solamente aquí en Estados Unidos, sino en todas partes es la agricultura industrial destinada a que coman los animales de consumo. Entonces, por ejemplo, la cantidad de herbicidas, pesticidas y tecnología en ingeniería genética para crecer mucho más maíz, soya, son cinco cultivos. Maíz, soya son los que más se usan, pero también ahora hay trigo, avena, los intereses de, los, de las industrias que producen los animales, que produce los agrotóxicos, que producen los granos, ¿no? La agricultura masiva en estos granos para alimentar a los animales. Entonces decido realmente, no solamente ser vegetariana yo misma, sino decido recomendar bajar el consumo de carne a mis pacientes.
4: Eh, Sayu, o el grupo Sayu, nos hemos basado mucho en eh, desplazar al, al herbicida, desplazar al, al insecticida, desplazar al, al agroquímico o al fertilizante con opciones sostenibles, eh, opciones que puedan, que, 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 el, que el, el, el agricultor siempre va a buscar sacar la mayor la, la mayor rentabilidad por hectárea, eso no lo vamos a poder este eh, eh, quitar, es, es un medio de vida, ¿no? lo que, en lo que nos estamos enfocando nosotros es en, en, en encontrar soluciones a través de estas leguminosas que tenemos tropicales del, de, en Perú, de encontrar una nutrición balanceada, no solo para que la planta produzca un montón, sino que también para que el suelo tenga una sostenibilidad en el tiempo. Un extremo al que se ha ido eh, la agricultura con agroquímicos, por ejemplo, es el tema de, de, de la hidroponía, ¿no? en el cual ya secuestra por completo el factor suelo y simplemente en una base de agua le va dando los nutrientes y la planta crece totalmente artificial eso los grandes agrónomos de Perú por ejemplo se han venido a, dar, este, eh, a irse de, de, de cara contra el suelo al darse cuenta que cuando mejoramos la condición del suelo las plantas llegan a producir mucho más se enferman menos
0: hay que sobrepasar también esas miradas de el de la ecoeficiencia que también hay mucha gente que piensa que los problemas de la naturaleza ambientales se van a solucionar solo con ecoeficiencia es decir reciclemos y tampoco está mal ¿no? Eh, reutilicemos y entonces eh, economías verdes etcétera pero claro es que eso tampoco llega a cuestionar una, un tema más neurálgico que es justamente estos sistemas económicos patrones eh, que, que los seres humanos nos hemos creado para, en favor de nuestro bienestar.
2: El suelo, la agricultura moderna, la alimentación, la defensa del territorio, la ganadería, todas preocupaciones reales para un contexto urgente. Ese es el telón de fondo de una reflexión mayor acerca de nuestras prácticas y nuestro compromiso con la crisis medioambiental.
0: Toda esta suerte de, de problemática que eh, hemos generado surge mucho por esas visiones antropocentristas que hemos tenido eh, históricamente, ¿no? Los seres humanos creemos que somos el centro del universo y que toda la naturaleza está para poder dominarla y explotarla. Esos son los conceptos que incluso nos han enseñado, ¿no? eh, El hombre como dominador de la naturaleza, y no hemos sido capaces de tener visiones eh, diferentes, eh, egocéntricas. Es una lucha por defender bienes de la naturaleza, por defender nuestra propia vida, por defender el espacio donde eh, vivimos, y ahí tenemos que involucrarnos todos, desde los roles que desempeñamos. Entonces, por ejemplo, los, eh, eh, los artistas, ¿qué, ¿qué rol cumplen?, ¿qué...? cómo eh, se incorporan a esta lucha. Por eso a mí me parecía interesantísima la propuesta que ustedes tienen, porque realmente el arte es sensibilidad. El arte recrea eh, la realidad y el arte tiene la capacidad de transmitir las diferentes visiones del mundo.
2: Es cierto, el arte también ha abordado estos temas. Por ejemplo, la obra El reloj de hielo de Olafur Eliasson.
5: Es un artista que trabaja Interdisciplinarmente, con, en este proyecto específico lo trabajo con el científico Minik Rossing. Eh, el proyecto es, es ir a Groenlandia y traer grandes bloques de hielo, como 12, o sea, 80 toneladas de hielo que son distribuidas en forma circular en 12 puntos, simulando un reloj y que se las presenta en la COP21, ¿no? La idea de este trabajo es que las personas puedan sentir el
2: deshielo eh, en las propias ciudades. O el proyecto Ecosistemas del Agua de Ana Teresa Barbosa y Rafael Freire, que se expuso en el MAC Lima.
5: Este proyecto ya de por sí es una colaboración. ¿no? Rafael es arquitecto y Ana es artista. Y este proyecto está relacionado a el rescate de tradiciones ancestrales de cómo colectar el agua eh, a través de las tilancias, los juncos y también eh, proteger los humedales. Bueno, este proyecto se da en colaboración de muchas disciplinas. Eh, ellos trabajan con tejedores de junco, que es la familia Goicochea, trabajan con eh, ceramistas como es Elizabeth Vázquez, de ahí hacen un trabajo en piedra
2: o la instalación de Ernesto Neto en colaboración con los Juni Queen de la Amazonía Brasilera
5: este eh, proyecto se llama Secreto Sagrado en realidad es una es un, un trabajo co-creado entre Ernesto Neto y los Juni que es una comunidad eh, amazónica brasilera y lo que hace Ernesto Neto es, eh, para poder realizar este proyecto, en realidad, todo este proyecto es realizado en, en colaboración, pero además este, Ernesto Neto necesita una autorización de la comunidad para poder realizarlo. ¿no? Eh, está realizado eh, por artistas amazónicos, maestros en plantas y chamanes de la comunidad, y tiene como intención, eh, Mostrar este espacio sagrado para ellos que está lejos de su comunidad.
2: La ecología nos interpela de una u otra forma, sin distinguir nuestra profesión o práctica. Mirta Vázquez, quien acompañó a Máxima Cuña durante su defensa ante la minera, lo plantea de esa
3: forma.
0: Yo he hecho lo que cualquier ser humano haría, defender mi agua, mi casa, mi, mi, mis lagunas, y es que no se da cuenta que realmente no cualquier ser humano ahora es consciente como lo es ella, y además con la valentía que ella ha defendido. Y miren, ella es una mujer pobre, analfabeta, y nos plantea la ecología de manera clarísima. Ella habla como cómo vamos a seguir subsistiendo si dejamos que maten las lagunas, si dejamos que nos quiten el agua, si, si ocupan todos nuestros territorios para hacer explotación. ¿no? Y, y muy interesante la manera como desde, eh, desde los pobres se plantea la defensa del ecologismo.
1: Esto es Relaciones Entre, el podcast. Un espacio sonoro de encuentro entre disciplinas y entre especies, para compartir miradas y obsesiones sobre nuestra relación con el medio ambiente, porque la ecología te interpela de maneras que no imaginabas, más cerca, más urgente, más concreta. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración de Fibra Colectivo, el MACLIMA y la Fundación Telefónica Movistar.